0: Radio, Der Theaterpodcast des Düsseldorfer
1: Schauspielhauses.
0: Hallo zusammen, wir haben uns heute hier getroffen, um über High Noon, Tatort Orbit zu sprechen. Es ist ein Space-Krimi, der von und mit dem Ensemble des jungen Schauspiels entstanden ist und am kommenden Dienstag Premiere feiert. Im Studio die Ensemblemitglieder Felicia czinn und Eduard Lind. Hallo. 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 Und ich bin Marion Troja aus der Abteilung Kommunikation. Felicia, du spielst die Figur Jean Lénergique. Sehr wohl klingt. Was ist das für eine Person?
2: Jean Lénergique ist Teil eines Ermittlerduos zusammen mit Mystique. Und die beiden haben ursprünglich zur Mordkommission gehört und waren sehr hochrangige Space-Agenten, wie wir sie nennen. Aber Mystique ermittelt gerne im Alleingang und hat dadurch Jean-Lenar ihre Partnerin, auch mit in den Mist geritten. Und die beiden müssen sich jetzt um illegale Mülldeponien im Weltall kümmern. Das heißt also, die ganze Geschichte
0: spielt im Weltall. Mhm. Eduard, warum ist der Tatort Orbit von euch gewählt worden?
1: Ähm, das hat sich sehr schnell eigentlich bei dem Schreiben des Textes rauskristallisiert, dass wir äh, in einer Zukunft spielen oder spielen wollen. Und da hat sich der Weltraum eben angeboten. Und der Orbit schien für uns die, die Zwischenstelle zwischen Erde und allen Planeten, die dazwischen liegen. Und da haben wir versucht, ein Krimi zu schreiben im Orbit.
0: Und kannst du die Geschichte noch so ein bisschen äh, weiterdrehen? Also was erwartet die ZuschauerInnen? Ab 12 habt ihr gesagt, sind alle herzlich willkommen.
1: Die ZuschauerInnen erwartet hoffentlich einen spannenden Krimi, der vielleicht düster anfängt oder anmutet, denn es wird eine vermutlich eine Leiche in einem Orbit-Müllhaufen gefunden. Also unsere Geschichte spielt in der Zukunft, wo äh, der Orbit der Erde so mit Müll und Satelliten und Metallschrott vollgemüllt ist, dass die Menschheit Schwierigkeiten hat, die Erde zu verlassen, weil jederzeit ein Stück vom Müll eine Rakete zerstören könnte. Deswegen gibt es äh, müllfreie Zonen in diesem Orbit, wo auf keinen Fall was drin schwirren darf. Und ähm, die beiden Agents sind beauftragt, diesen Orbit nach illegalen Müll zu durchsuchen und stoßen auf einen riesen Haufen, der da nicht sein darf. Und in diesem Haufen finden sie auch eine Leiche oder einen Körper oder einen Menschen, der dann die ganze Geschichte in Gang setzt.
0: Diese Produktion ist unter besonderen Bedingungen entstanden. Es ist äh, eine Inszenierung, die ähm, das Ensemble des jungen Schauspiels sich überlegt hat und im Prinzip on top zu dem Programm, was das junge Schauspiel bietet, ja auch entstanden ist. Ähm, ihr macht das völlig autonom. Das Ensemble schreibt, äh, produziert, inszeniert. Ihr macht das Bühnenbild. Wie seid ihr dazu gekommen, diese Produktion ja, zu machen?
2: Was war der Antrieb für euch? Wir haben vor ungefähr zwei Jahren haben wir uns mal zusammengesetzt und überlegt, wie wir, ähm, was wir als Ensemble eigentlich erzählen können und wollen und ob das unbedingt abgebildet wird in dem, was wir im Spielplan so erarbeiten und haben auch den Eindruck, dass wir als Ensemble, wir sind ja relativ klein, wir sind ja nur acht ensemble und davon sind jetzt sechs in diesem Projekt dabei, weil das eben eine freiwillige äh, Sache ist, damit zu machen. Haben wir uns überlegt, was haben wir eigentlich für eine künstlerische Kraft? Was wollen wir erzählen? Wie wollen wir erzählen? Und was können wir eigentlich als Gruppe, die immer da ist und die immer miteinander arbeitet? Und was können wir unabhängig von jemandem, der äh, von außen kommt, also von einer externen Regieperson, was können wir erzählen? Was können wir machen? Das war eigentlich der Anlass für das Projekt. Ja, und jetzt arbeiten wir im Kollektiv und das ist äh, in diesen Stadttheaterstrukturen, glaube ich, sehr neu. Ähm, ist aber in der freien Szene zum Beispiel gar nicht neu und auch an Schauspielunis ist das nicht unüblich. Eduard, kannst
0: du mal so ein bisschen den Prozess beschreiben? Also ähm, es ist vor zwei Jahren, habt ihr diesen Entschluss gefasst? Das war ja auch die Corona-Zeit, also hat das auch eine Rolle gespielt? Und wie ist es von dort dann weitergegangen? Jetzt seid ihr ganz kurz vor der
1: Uraufführung. Mhm. Wir haben nach einem Stoff gesucht, den wir inszenieren möchten oder welches Thema äh, uns interessiert. Da hatten wir den Vorschlag auch von der Leitung bekommen, ob wir nicht was zum Thema Nachhaltigkeit oder Climate Justice machen wollen. Ähm, das kam uns entgegen, weil wir dazu eine Fantasie hatten und haben erstmal nach Klassikern gesucht oder nach bekannten Stoffen, die wir umschreiben können, damit das irgendwie zusammenpasst oder etwas finden, wo das eh schon vorhanden ist. Äh, und da haben wir ein wenig gesucht, aber wir wurden nicht fündig. Und ähm, ich weiß nicht, wie dann der nächste Schritt war, aber äh, wir waren uns, glaube ich, sehr schnell einig, dann selber was zu schreiben. Ähm, weil viele die Assoziation hatten, dass man das als Stoff für einen Krimi nehmen könnte. Oder, ähm, ja, dass man eine Geschichte erzählen kann, die einen roten Faden hat, wo man bestimmten Figuren durchfolgen kann. Was weniger eine Collage ist, was sich natürlich zu einem Thema anbietet, wo man verschiedene Texte schreibt oder Textflächen auf die Bühne bringt oder performative Elemente. Wir wollten ein Stück machen. Also die Sehnsucht hatten wir schon.
0: Und eine stringente Geschichte auch genau. erzählen, wie wir sie dann auf der Bühne sehen können. Ja. Könnt ihr mal so ein bisschen eure Methode beschreiben, wie denn jetzt dieser Schreibprozess auch ähm, vonstatten gegangen ist? Weil das ist ja ähm, sechs Personen mit äh, eigenen Vorstellungen, mit eigenen Ideen. Wie bringt
2: man das zusammen? Wie habt ihr das zusammengebracht? Das war die, unsere erste Arbeitsphase. Wir hatten ja drei Arbeitsphasen, könnte man so sagen. Und diese Schreibphase, das war Juni 2021.
1: Wir haben uns, glaube ich, mal ein Zeitfenster gegeben, 10, 15 Minuten, und jeder hat drauf losgeschrieben.
2: Also Mystique und Lenagique, diese beiden Figuren, die sind fast direkt entstanden. Und auch der Konflikt, dass sie eine Person im Müll finden, die vielleicht tot ist oder vielleicht kein Gedächtnis mehr hat, das ist auch sehr, sehr früh schon gekommen. Und wir haben dann teilweise die Texte weitergereicht und jemand anders hat weitergeschrieben. Teilweise haben wir auch versucht, Sachen zu kombinieren, weil es schon Ähnlichkeiten in den Texten gab. Und so haben wir uns auf diese Geschichte geeinigt. Würdet ihr sagen, es ist ein kollektiver
0: Sound, der dann entstanden ist? Weil es ist, alle haben geschrieben, so habe ich das jetzt verstanden, ja,
2: oder? ja.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also es gab dann äh, zwischen, den, zwischen der ersten und der zweiten Phase haben zwei von uns das erste grobe Gerüst geschrieben, äh, den anderen vorgetragen oder vorgezeigt und das wurde dann wieder bearbeitet. Also es gab immer so Momente, die äh, das auf ein bis zwei Leute kanalisiert haben oder fokussiert haben und dann ist es wieder für alle geöffnet worden, nur um so ähm, kleine Knoten in den roten Faden irgendwie zu knüpfen.
0: Und zu einem späteren Zeitpunkt ist dann noch jemand dazugekommen. Ihr nennt ihn euren Partner in Crime, der Choreograf Leon Stille. Welche, was hat das bewirkt, dass dort noch jemand äh, zu euch, zu eurem Team dazugekommen ist?
1: Also er hatte von Anfang an auch die gleichen Rechte wie wir, am Text zu arbeiten. Also es, bis jetzt auch ist es nicht so, dass äh, Leon nur für das körperlicher auf der Bühne verantwortlich oder zuständig ist, sondern er sitzt genauso wie wir am Tisch und überlegt auch, wo äh, macht die Geschichte vielleicht keinen Sinn oder wo kann man sie spannender schreiben. Äh, also er gibt da seinen Input mit rein, äh, vor allem auch, weil er mit auf der Bühne stehen wird und eine sehr entscheidende Figur spielen wird, die er sozusagen so mitgestaltet, auch textlich und inhaltlich.
0: Das heißt, ähm, Choreografie, Tanz, spielt es eine Rolle oder sind es Bewegungsabläufe, die er ähm, mit reingebracht hat oder die er dann gemeinsam entwickelt hat?
2: Also wir haben ja eine fast leere Bühne. Wir haben nur einen Wal, der an der Decke hängen wird. Ähm, und genau, das heißt, wir haben einen quasi leeren Raum und Dadurch ist es sehr, sehr wichtig, wie sich unsere Körper in diesem Raum verhalten und bewegen. Es ist aber nicht Tanz oder Choreografie im klassischen Sinne oder was einem da so spontan dazu einfällt, sondern es, wir haben mehr ja untersucht, wie sich diese Figuren bewegen im Weltall. Und wir machen ja auch eine Exkursion zur Erde während des Stückes. Und wir haben auch untersucht, wie sich die Figuren zueinander unterscheiden könnten. Und neben der
0: Bewegung spielt Licht eine große Rolle und Musik. Ähm, Ensemblemitglied Jonathan Giles hat Musik komponiert ähm, für diese Inszenierung. Das habt ihr dann nicht zusammen gemacht. Da habt ihr das an ihn ähm, abgegeben. Ist so etwas in so einem kollektiven Prozess dann ganz leicht gewesen oder wie sind solche Entscheidungen?
1: Also was die Musik betrifft, fiel es mir leicht, das auf Jonathan <lacht> abzuwälzen. Oder er hat sich ja freiwillig dazu gemeldet, ähm, weil er einfach ein Händchen dafür hat und sämtliche Instrumente spielen kann und äh, eine gute Fantasie dazu hat.
0: Welche Art von Musik wird das sein?
1: Er hat sich vorgenommen, keine... Ähm Akustischen Instrumente zu verwenden. Also er sitzt meistens bei den Proben mit einem MIDI-Keyboard und einem Synthesizer am Computer und schraubt so an der Musik. Yeah.
0: You know, Wir
1: it's
0: Jetzt sind wir schon im Space angekommen, ja.
1: Genau, man kann, glaube ich, sehr gut raushören, dass äh, das sehr elektronisch klingt und das war auch das, was Jonathan damit erreichen wollte. Also es ist so ein bisschen nach Zukunft klingt, aber gleichzeitig den Charme von 60er-Jahre-Science-Fiction-Filmen, vielleicht so, so nehme ich das zumindest wahr. Genau, daran knüpft es an.
0: Felicia, du hast eben ganz nebenbei erwähnt, dass es ein Wahl auf der Bühne gibt. Was bedeutet das und welche Rolle
2: spielt dieser Wal im Weltraum? Unser Wal ist eine Art auktorialer Erzähler, also ein Wesen, das von der Erde in den Weltraum gekommen ist und aber komplett aus Plastik besteht, weil die Weltmeere so vermüllt sind und blickt auf die Erde blickt aber auch auf die Figuren, blickt in die Vergangenheit, blickt auf die Gegenwart und blickt auch in die Zukunft. Und genau, dieser Wall besteht komplett aus Plastik, das wir extra gesammelt haben. Und äh, wir haben den jetzt auch komplett selber gebaut. Ein äh, Kollektivprodukt. Ähm, ihr
0: habt euch vorgenommen, as nachhaltig as possible, so habt ihr es beschrieben, zu arbeiten. Das geht ja so ein bisschen in die Richtung, aber ihr fasst das weiter, ihr fasst das größer. Was bedeutet das für euch?
1: Ähm, zuallererst, dass man nichts Neues kauft. Also die Kostüme bestehen alle aus dem Fundus, aus dem Fundusbestand. Es wurde nichts neu gekauft. Und wir wollten auch nicht, dass das Bühnenbild gebaut wird, also wo extra Holz oder Metall eingekauft wird, um daraus irgendwas zu bauen, sondern äh, wir wollten das nehmen, was schon sowieso da ist. Im besten Fall auch einfach Müll, was sowieso im Müll landen würde. Äh, und hatten die Idee, einfach Alltagsplastik zu nehmen. Also von dem, äh, von dem Milchtetrapack bis über zum Joghurtbecher bis hin zum Plastikschälchen, wo Käse drin ist oder sowas. Ähm, und das haben wir jetzt in Form gebracht und haben ein Wahlskelett, das von der Bühne hängt als einziges Bühnenbildelement.
0: Und wenn ihr jetzt das ist ja auch ein Experiment, was ihr gemacht habt mit diesem mit dieser Ensemble Produktion, wenn ihr ähm, jetzt so ein bisschen überlegt, was habt ihr, was ist euch aufgefallen im Vergleich auch zu den ähm, Strukturen, die ihr normalerweise vorfindet? Wo denkt ihr, ist es eine eine Richtung, die ihr jetzt schon beschreitet, die vielleicht ähm, Modellcharakter haben
1: kann? Also ich glaube, dass es durchaus machbar ist, nachhaltig Theater zu machen. Also ähm, wenn man einmal in den Fundus des äh, Düsseldorfer Schauspielhauses geht, äh, man kann sich nicht vorstellen, was für Mengen an Klamotten da hängen. Und ich glaube, dass man auch neue Stücke mit verschiedensten Konzepten auch aus diesem Fundus ausstatten kann. Ganz oft werden diese Kostüme dann, wenn sie mal abgespielt sind, als Probenkostüme für etwas weiterverwendet, aber ich glaube, da steckt deutlich mehr Potenzial. Äh, genauso auch im Bühnenbild. Also ich persönlich glaube, dass ein Bühnenbild deutlich reduzierter sein kann, dass man keine großen Aufbauten braucht, um was zu erzählen, ähm, was auch nachhaltig im Sinne der Arbeitskraft ist. Also das heißt, je unaufwendiger das Bühnenbild, umso schneller kann man es ab- und aufbauen, wofür man dann weniger Leute braucht, was sozusagen eine Entlastung auch für die technischen Gewerke sein kann. Genau. Deswegen glaube ich, wenn man einfach versucht, sich damit auseinanderzusetzen und in diese Richtung arbeiten und denken will und entwerfen als BühnenbildnerIn, dann ist das machbar.
0: Und wenn ihr jetzt auf den, den Lerneffekt, Learning by Doing, ähm, guckt bei euch, wo würdet ihr sagen, habt ihr das auch unterstützt, so eine Produktion? Ihr habt es nebenbei gemacht, muss man sagen, über lange Strecken jetzt in den Endproben hattet ihr ähm, ungefähr ähnliche Voraussetzungen, oder? Aber die ganze Vorbereitung, Geschichte, Schreiben, ähm, Konzeptionsprobe, all das ist nebenbei gelaufen. Ähm, wie würdet ihr sagen, äh, habt ihr Sachen ähm,
2: gelernt? unterschätzt, überschätzt? Ich würde sagen, was wir schon spüren, ist, dass so eine Arbeit, bei der wir alles erstens gemeinsam und zweitens komplett von Null erfinden, dass so eine Arbeit extrem viel Zeit braucht. Und wie schon am Anfang erwähnt, sind wir ein recht kleines Ensemble und spielen aber sehr viel und spielen auch oft in großer Besetzung und sind jetzt leider nicht so viel zum Proben gekommen, wie wir uns das gewünscht haben. Und etwas, was ich daraus ziehe und lerne, ist, wie viel Zeit man tatsächlich braucht und ähm, welche Ressourcen man in sich eigentlich braucht, um kreativ zu sein.
1: Ja, und das, ähm, also, dass Stückentwicklungen länger dauern als einen vorhandenen Stoff auf die Bühne zu bringen, das ist, glaube ich, vielen bewusst und das kennen wir auch. Aber einen Stoff selbst zu schreiben im Kollektiv, das ist, was mehr Zeit in Anspruch genommen hat ähm, als gedacht. Also unser Ziel war eigentlich zu Proben beginnen, also jetzt für die dritte Phase eigentlich mit einem fertigen Text auf die Bühne gehen zu können. Das hat aber nicht hingehauen, weil wenn man ein, ein Krimi schreibt, ist es noch mehr Herausforderung da, für das Publikum oder für diesen Zuschauer äh, Indizien zu setzen. Was darf er wissen, was darf er noch nicht wissen? Wie erzählen wir die Welt, ohne zu viel von der Welt zu verraten und uns darauf, daran irgendwie aufzuhängen? Was ist das Wichtige? Und das äh, hat zu viel Proben am Tisch geführt, was auch sehr viel Spaß gemacht hat. Aber das braucht noch mal extra Zeit. Ähm, und jetzt kommt noch dazu, dass wir äh, Bühnenproben haben, wo auch geleuchtet wird. Also dadurch, dass unsere Bühne sehr leer ist, bis auf den Wahl müssen wir viel mit Licht arbeiten, um Räume zu erzählen. Und dafür haben wir auch weniger Zeit als gedacht, um das umzusetzen. Das wird noch eine kleine Herausforderung, die auf uns zukommt. Aber ja, ich glaube, das ist das im Wesentlichen.
0: Also über so einen langen Zeitraum und auch immer mit so ein bisschen Zeitdruck im Nacken, dass es zu einem Ergebnis kommen soll. Wie ist denn dann die Stimmung so im Kollektiv? Habt ihr euch noch mal ganz anders kennengelernt jetzt über diesen Prozess, über dieses Arbeiten daran? Ist es, ähm, ja, hat schnell jeder und jede eine bestimmte Rolle in der Gruppe? Wie ist eure Erfahrung mit diesem Experiment?
2: Also, wir sind alle noch erstaunlich entspannt dafür, dass die Premiere immer näher rückt. Das ist uns aber auch sehr wichtig, dass wir uns als Gruppe. Und uns gegenseitig keinen Druck machen und uns nicht stressen lassen. Ähm, wir haben einen Text, wir haben ein Ende, wir haben eine Idee fürs Ende, wir haben sogar einen Plan B fürs Ende, weil es uns doch die Zeit ausgehen sollte. Und das ist so die Grundstimmung. Ne? Wir sind eigentlich entspannt und optimistisch und freuen uns.
1: Und wir haben viele Ressorts auch ähm, für viele Ressorts auch Zuständigkeiten verteilt. Also, sodass nicht alle immer alles machen müssen, sondern es für gewisse Gewerke oder ähm, Abteilungen einen Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin gibt, sodass man so ein bisschen den Druck insgesamt rausnimmt.
0: Als Zuschauerin, als Zuschauer werde ich dieses Ganze ja nicht so ähm, erfassen können, ähm, was hinter diesem Projekt steht und ähm, in welcher Art und Weise es entstanden ist. Aber wenn ihr jetzt nochmal so... Ähm, mir beschreiben sollten, mit welcher Erwartungshaltung ich kommen kann. Also es wird ein Krimi geben, es wird Spannung geben, es wird äh, eine Geschichte geben. Gibt es was zu lachen?
1: Also wir hoffen, dass äh, viele Momente dieser Geschichte einem bekannt vorkommen werden, weil wir versucht haben, mit äh, bekannten Klischees und Archetypen zu arbeiten.
2: Wir zum haben zum Beispiel klassisch Good corp Bad-Corp. Die auch immer in einem Diner einkehren und Donuts essen.
1: Wo es einen Barkeeper gibt, der alles weiß. Wir haben eine Verfolgungsjagd.
2: Wir haben Kopfgeldjäger.
1: Die plötzlich in die Bar reinkommen und äh, natürlich für Chaos sorgen und äh, prügeln. Wir haben einen Erzähler, der alles, auch alles weiß, der den Zuschauer, die Zuschauerin durch den Abend führen soll.
2: Wir haben eine Wissenschaftlerin, von der niemand so genau weiß, wie nah am Rande des Wahnsinns sie eigentlich ist.
1: Genau. Und das sind so, äh, wir haben es immer als Samstagmorgen-Cartoon bezeichnet, dass es hoffentlich den Charme eines Samstagmorgen-Cartoons hat.
0: Also trotz Weltraum, trotz Orbit, nicht völlig fremd, sondern auch ganz ähm, vertraute
1: Umgebungen. Genau. genau. Und dabei nicht zu ernst vielleicht.
0: Gut, dann freuen wir uns auf die Premiere von High Noon, Tatort Orbit, ein Space-Krimi von und mit dem Ensemble des jungen Schauspiels. Vielen Dank, Felicia, vielen Dank, Eduard. Danke, Danke. auch. D-Radio, der, der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses. Im Netz unter www.dhaus.de und auf allen gängigen Streaming-Portalen.